0: Tämä on julkinen sana. Minä olen Juha Kulmanen. Tervetuloa mukaan. Ja nyt siis pohdimme, miten internet on hallittavissa, tuo verkkojen verkko vai onko se mitenkään. Puhumme vuoden 2001 alusta myös tähän päivään, koska Petteri Järvinen on juuri kirjoittanut kirjan Jippii, huikea tarina IT-kuplasta ja vuosien oikeuspiinasta. 2000-luvun alussa oli se ensimmäinen internethuuma, ja kupla ja nyt sitten tänä vuonna on ollut eräänlainen kupla, kun Edward Snowden on paljastanut noita nettiurkintatapauksia, ja juuri Guardian-lehti kertoo, että vasta yksi prosentti kaikista Snowdenin aineistosta on julkaistu, mutta voi olla, että se on ehkä se kiinnostavin osuus, mutta kuitenkin vain pieni osa. Miten siis internet on muuttumassa ja miten sitä voisi hallita? Yrjö Länsipuro, olet yleensä toimituspäällikkö, kirjeenvaihtaja, ollut Moskovassa, Washingtonissa, Hongkongissa, olet pitkäaikainen diplomaatti ulkoministeriöstä ja nyt sitten näiden internetasioiden kanssa olet tehnyt työtä pitkään. Miltä sinusta näyttää tämä
1: tilanne? No, jos puhutaan tästä Snowdenin valjastuksista ja NSA-skandaalista, niin oikeastaan ensimmäinen asia, mitä siitä haluaisin sanoa, on se, että ei pidä antaa lapsen mennä pesuveden mukana, vaikka se pesuvesi olisi aika likastakin. Eli internet on kuitenkin tällä hetkellä, se on on maailman käyttöjärjestelmä oikeastaan. Ja ja sen takia semmoiset tosi ikävät ilmiöt, mitä tässä nyt on, on paljastunut, niin... Ne on on hoidettava, mutta ne on samalla myöskin pidettävä erossa asioista, joihin ne eivät välttämättä liiku. Tässä tässä tilanteessa Snowdenin paljastukset ja ja nämä skandaalit on on olleet ikään kuin öljyleikkä, joka on tahrinut tässä samassa lammikossa internetin piirissä. Kaikennäköisiä semmoisia tahoja, joilla joilla ei ole mitään tekemistä ennen sen kanssa ja Ja siitä on tietysti seurauksena tietyllä luottamuksen menetys, mutta ehkä palataan sitten seurauksiin myöhemmin.
0: Niin Petteri Järvinen, sinä olet yksi näistä, joka on ollut internetin alusta alkaen kehittäjä Suomessa ja, ja tämä Jippin tarinakin kuvaa sitä. Hyvin. Silloin oli semmoinen internethuuma ja sinäkin uskoit internettiin ja itse asiassa onko se usko mennyt nyt kun ajattelet että näitä vuosia vuosia siellä oikeussalissakin kun jouduit taistelemaan sitä vastaan että et saisi tuomiota etkä sitten myöskään saanut. Ei toki, ei usko, usko, ei ole mennyt päin vastoin. ne olettamukset ja
2: usko, joita 90-luvun loppupuolella vuosi vuosituhannen vaihteessa oli, niin ne hän on toteutunut. Että siinä mielessä voi olla ihan, ihan tyytyväinen ja internetistä on tullut juuri, juuri sellainen oikeastaan, kun silloin, silloin oletettiinkin. Tämä episodi liittyi sitten tähän kaupalliseen puoleen ja, ja oli osa sitä vuosituhannen vaihteen sitä ylikierroksilla käynyttä nettikuplaa, mutta ei se, ei se koko internettiin ja
0: tähän tämän päivän toimintaan oikeastaan millään tavalla vaikuta. Eikö voisi ajatella niin, että kun tämä on tarina, niin kuin sanoit tavallaan tästä kaupallistamisesta, mutta tässä on niin paljon yksityiskohtia kiinnostavia tapahtumia, että se kuvaa sitä, että tässä on niin hukattu aikaa, energiaa, osaamista, innovaatiota ja monen ihmisen ehkä uskoakin. Kyllä, totta kai, totta kai joo, ja se, ja se rahaa. Er,
2: erityisesti rahaa, siis miljoonia euroja meni oikeastaan tällaiseen, josta ei sitten kovin paljon käteen jäänyt tietysti paljon oppia ja viisautta ehkä tulevaisuutta varten, se on tietysti totta, mutta ei se tähän internettiin ja tähän et, et teknistyvään tulevaisuuteen, tähän digitaaliseen maailmaan, niin ei se siihen koko kuvaan tietenkään saakkaan vaikuttaa, että se maailma elää ihan Ihan omilla lajeillaan ja näyttää siltä, että ollaan vasta niin pieni osa nähty siitä, mitä internetin myötä ja tämän digitalisoitumisen myötä laajemminkin on tulossa. Esimerkiksi työnkuvan muuttumiseen ja medioiden muuttumiseen ja tähän kaikkeen.
0: Niin se on oikeastaan aika uskomatonta, kuinka lyhyt tämä internetin tarina vielä on. Yri puro tämä I can, jossa sinä olet Suomea tavallaan edustamassa, niin, eli tämä nimiä ja näitä osoitteita hallitseva järjestö, niin sehän perustettiin vasta 98. Kyllä se eli juuri sa- te- eli samana, 15, niin, samana, samana vuonna kuin nyt tällä hetkellä suurin, ehkä maailman arvokkain yhtiökin jo, ja ilman muuta suurin internetyhtiö Google, joka täytti mm-hmm. kanssa vasta 15 vuotta tänä syksynä.
1: Aikan perustettiin todella, todella 15 vuotta sitten eh, tilanteessa, jolloin, Internet, joka sitä ennen oli tämmöinen ikään kuin sotilaallisakateeminen projekti ja, ja jolle, joka niin kuin kehitty alueille, joille sitä alun perin ei oltu oikeastaan suunniteltu, ja jotakin Yhdysvaltain hallituksen oli jotakin tehtävä saattaakseen se semmoiselle pohjalle, että, että sitä voit, voidaan käyttää myös kaupallisiin tarkoituksiin. Silloin perustettiin The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, todella tämmöinen epäseksikäs nimi tälle toiminnalle. jonka tarkoituksena on hallinnoida internetin niin sanottuja unique identifiers, siis näitä tämmöisiä IP-osoitteita ja tunnuksia, siis toin sanoen ja ja nimipalvelin järjestelmää, joka muuttaa nämä IP-osoitteet tämmöiseksi inhimillisesti ymmärrettäviksi tunnusnimiksi ja, ja päinvastoin. Tavallaan Aikan hoitaa internetin puhelinluettelua, jos ihan näin sanotaan, plus sitten vastaa erilaisista parametreista. Siellä, siis voisiko siellä internet
0: toimia ilman tätä aikana? Niin... S-
1: var- varmasti se voisi toimia. Petteri varmasti voisi, voisi tätä täydentää. Mielestäni se voisi toimia, mutta olisi äärettömän hankalaa, koska jokaisen pitäisi muistaa tavaton määrä tämmöisiä 12-numeroisia numerosarjoja. Ja, ja tuota, ei se, mä luulen, että ilman tämmöistä toimivaa nimipalvelinjärjestelmää niin se ei olisi ollenkaan saavuttanut sellaista laajuutta ja, ja käytettävyyttä kuin, kuin tänä päivänä. Plus lisäksi sitten vielä se, että, että internetin käyttäjälle on hyvin tärkeää se, että hän ikään kuin päätyy sinne, mihin hän haluaa. On sitten kysymys www-sivuista tai tai sähköpostista tai mistä tahansa, ja pienet erehdykset on aika, aika mahdollisia silloin, kun jos puhutaan pelkillä numeroilla, tässä mielessä myöskin on äärettömän tärkeää, että tämä nimipalvelin järjestelmä toimii aukottomasti ja turvallisesti, koska, koska pienikin erehdys siinä, joko tahallinen tai tahaton, saattaa johtaa hyvin ikäviin seuraamuksiin.
2: Joo, juuri näin. Meillähän on edelleen puheliverkkoja, me voidaan soittaa ihmisille, mutta siellä ei ole ollenkaan näin hienoa palvelua kuin internetissä on. Me joudutaan tietämään ihmisen numero tai yrityksen numero, selvittämään se etukäteen jostain ja sitten naputtelemaan se numerokoodeina. Se on paljon kömpelömpää kuin tämä internetin tapa, jossa kaikkeen pääsee ihan vain nimellä tietämällä. Mutta vielä tästä kehityksestä, niin haluaisin muistuttaa sen, että nythän tulee ensi vuonna 20 vuotta siitä, kun internettiä alettiin Suomessa myydä. Aikaisemmista ei saanut ostaa. Ja kaikki se, mitä me internetissä tänään tehdään, niin on syntynyt oikeastaan viimeisen 15 vuoden aikana. Ja ei, ei pelkästään internetissä, vaan tämän lisäksi meille tuli samaan aikaan myös mobiiliasiat, tuli matkapuhelimet. Ja nämä yhdessä, nämä on vajaassa 20 vuodessa, nämä on mullistanut tiedonhaun, viestinnän, yhteydenpidon, median. Ja me, me ei edes tajuta, mitä kaikkia tästä tulee seuraamaan lähivuosina. Se, se on ihan käsittämätön mullistus. Ja nyt ne lapset, jotka syntyy jotka nyt on vaikka Pisa- Kokeissa mitattavana, niin hehän on syntynyt suoraan tähän aikaan
0: mm. ja he
2: näkevät tämän maailman ja, ja kehityksen ja tämän, tämän toiminnan aivan toisella tavalla kuin vanhempansa.
0: Tulee olen tosi mielenkiintoista nähdä, mitä tästä seuraa vielä seuraavan 20 vuoden niin ajan. Nyt on kysy, kyse siitä, että mitataanko Pisassa sitten oikeita asioita aivan. tai, tai niin kuin tämän internetajan asioita. Kyllä. Ehkä ei, mutta sitä sitten varmaan tullaan kehittämään. Mutta otanpa tästä Petteri Järvisen Jippi-kirjasta vuodelta 2001, kun sinä menet kronologisessa aikajärjestyksessä tässä, niin pääsen kokeilemaan asiaa käytännössä Seinäjoen lentokentällä, siis vlan vlanverkon toimivuutta kun odotan aamulla paluukonetta Helsinkiin on mahtavaa kun voi avata läppärin ja hoitaa netissä asioita aivan kuin toimistolla istuisi näitä pitää saada jokaiselle lentokentälle neuvottelut Vantaan kentän kanssa ovat jo alkaneet verkollaan hieno nimi freedom
2: Joo, siis se me... oli silloin
0: ihan, ihan uutta juttua. Meillä
2: on tekniikka ja langato mm. internet, joka tänään on joka, jokaisella melkein taskussa älypuhelimessa, niin se oli silloin ihan uutta ja se oli todella ihmeellistä, koska aikaisemmin oli tosi vaikea päästä läppärillä tietokoneella nettiin, ellei ollut piuhaa puheliverkkoa, johon se saattoi kytkeä. Langattomuus oli silloin tosi vaikeaa. Ja sitten muistan erittäin hyvin tuon kevät aamu vielä, kun Seinäjoen kentällä konetta odottaisiin ensimmäisen kerran. Avasin koneen ja sillä langattomalla verkkokortilla sain nopean nettiyhteyden. Se oli ihan huikeaa. No tänään se on itsestään selvää hmm. ihmisille. Ja tästä on vain
1: 12 vuotta aikaa. Kyllä. Tähän, ja. Jos mä saan, just tää lentokenttä, kun mainitsit nämä, niin, niin se on tietysti arkipäivää ja kaikilla lentokentillä varmasti nykyään. Ikävä vaan on se, että joillakin lentokentillä sä todella pääset nettiin ihan tuosta vaan ja tästä erityinen kiitos FinAvialle, koska koska, koska Suomen lentokentät tai ainakin toi Helsinki, Vantaa on semmoinen, jossa näin pääsee. Mutta Suomessa. on aika monia sitten tuolla ulkomailla, jossa sä pääset, sä pääset nettiin, mutta sä joudut antamaan sinne luottokortin numeron ja sä joudut antamaan mm-hmm. valtamäärän tietoa itsestäsi ja sitten se avautuu sulle niin kuin 30 minuutiksi mm-hmm. tai jotain tämmöistä. Mä en ymmärrä, miksei tämä voi olla siis jonkinnäköinen normi, että kaikilla lentokentillä pitää olla ilmanen... Ava, tämmöinen niin vapaa yhteys?
0: No se, mitä tapahtui Jippiissä silloin, kun Saunalahti tai ensin monta, monta erilaista yritystä yhdistettiin Saunalahden serveriksi ja sitten siitä tuli Jippi Group ja Jippi yritti vallottaa Eurooppaa ja osti niin kuin Sonerakin Saksasta sitten toimintaa itselleen, mutta ei ostanut ilmaa niin kuin Sonera <tos> 20 silloisella mar- miljardilla markalla, mutta miljardilla miljardil- miljardil- markalla mutta Hippi osti Gigabellin ja yritti tehdä sitten yhdessä suuren hollantilaisen KPN Questin kanssa niin tämmöistä eurooppalaista internetverkkoa. No, se oli haastava operaatio ja siinä ei onnistuttu, mutta ja te edutte puoli vuotta optimistisen pörssitiedotteen jälkeen sitten ilmoittamaan yrityssaneerauksesta. Ja tämä... Toi, tuotti sitten koko tämän vuosia vuosia kestänään oikeusprosessin. Eli kyse oli siitä, että oliko se vedätys, oliko se huijaus, tekikö siinä joku jippiläinen rahaa. Tässä kirjassa Petteri Järvinen kerrot, että näin ei ollut, vaan kysymys on ollut siitä, että Saksassa ei ehkä hallittu kuviota. Deutsche Telekom oli siellä se suuri, valtava telejätti, joka toimi hyvin byrokraattisesti, jarruttavasti, hitaasti. Sen kanssa ei osattu toimia. Onko maailma siitä muuttunut? Osataanko me nyt tuolla Euroopan markkinalla? Yri Länsipuro tässä juuri sanoo, että ei se vieläkään oikein
1: ehkä toimi. Niin siis kyllähän tässä on jatkuvaa jännitystä esimerkiksi juuri teleoperaattorien ja... Ja sitten näiden näiden, niiden välillä, jotka tuottavat sisältöä ja jotka ikään kuin käyttävät kyllä näitä näitä operaattorien tarjoamia yhteyksiä eri tarkoituksiin. Ja operaattoreilla on tällä hetkellä kovin suuri hinku saada enemmän rahaa semmoisista yhteyksistä, joita käytetään videoon tai johonkin tämmöiseen ikään kuin korkealaatuisempaan toimintaan. Eli, Eli kysymys tämmöisestä verkkoneutraliteetista on tällä hetkellä näitä... Asioita. Joo meillä oli Suomessakin viime viikolla juuri Ficomin
2: puitteissa keskustelu tästä netti neutraliteetistä yleisökeskustelu Suomessa. on operaattoreiden kattojärjestö. Joo operaattoreiden edu, edu, TV-yhtiöiden hmm, joo. Ja todettiin, että Suomessa tähän ei liity semmoisia polttavia kysymyksiä, joita maailmalla liittyy. Suomessa sekä operaattorit että TV-yhtiöt, sisältötuottajat, kaikilla on yhteinen intressi. Ja se on Suomessa sen takia jäänytkin vähän pimentoon koko kysymys. Mutta mitä tulee tähän, tähän maailmavallotukseen, niin mä luulen, että nimenomaan Noista oppirahoista johtuen, niin tänään suomalaiset on paljon kokeneempia kansainvälisesti. Meillä on johtajia, joilla on osaamista. Meillä on ihan toisenlaiset suhteet ulkomaille ja me tiedetään, että Saksassa yrityskulttuuri esimerkiksi on ihan toisenlaista kuin Suomessa. Ja luulenpa, että se Deutsche Telekom ei ole kovin paljon muuttunut, kun siellä on edelleen 300 000 työntekijää noin suunnilleen. Ei saksalainen iso laiva äkkiä käänny. Siellä toimitaan Saksan tavalla ja se, mikä itsellekin oli vähän yllätys ja selvistä tässä oikeudenkäynnin aikana, on kielitaidon merkitys. Et me suomalaiset edelleen kuvitellaan, että englannilla pärjää kaikkialla, varsinkin IT-ammattilaiset kuvittelee näin. Mutta sitten kun mennään Saksaan tai Ranskaan tai Espanjaan, niin ei siellä edes asiantuntijat osaa välttämättä muuta kuin oman maan kieltä tai sitten naapurimaan kieltä. Ja siellä ei ole englanti tässä kielivalikoimassa ollenkaan mukana. Ja sitten kun ei osaa maan kieltä, niin sitten on tosi vaikea toimia ihan alkeellisissakin asioissa. Että se tuli yllätyksenä. Suomalaisten täytyy opetella muitakin kieliä kuin englantia. Hmm.
0: Eli siinä mielessä tämä Jippiin tarina. Siis Jippi hän muutti sitten takaisin nimensä Saunalahdeksi ja sitten Elisa Osti. Se on, se on nyt osa Elisa. Kyllä. Elisa. Konsernia ja saunalahden nimi sinänsä on edelleen olemassa ja, ja se on Elisa on tällainen, onko se halpa-operaattori? Vai se, on brändi. Niin, brändi. Mm-hmm. se on tämmöinen halpis-brändi. Niin, halpis-brändi. Että se ei ole siinä mielessä kuollut ja kuopattu.
2: Ei, edelleen esi- esiintyy mainoksissa ja saunalahden liittymiä myydään
0: edelleen ne on tätä samaa jippiin perintöä. Mutta niin kun, äh, tavallaan kaikki, jotka jippiissä olivat mukana, niin... Joutuivat tai vastuulliset henkilöt käymään läpi sen vuosia kestäneen oikeusprosessin, ensin käräjoikeuden, josta tuli vapauttava tuomio ja sitten ensimmäinen hovioikeus, josta tuli langettavia. ja sitten muotovirheen vuoksi oikeus palautti ikään kuin alkuun, se tuli hovioikeuden toinen käsittely ja siitä tuli vapauttava ja sitten vielä odotus. Korkeimman oikeuden päätös, että tuleeko valituslupaa, ei tullut. Eli viime kesäkuussa 2013 tämä vasta loppui. Kaksi, 12 vuoden prosessi
2: kaiken kaikkiaan. Kaksi
0: kaikkea. jippiin johtajista esti, ehti istua vankilassakin Joo. Ö, puolitoista kuukautta suunnilleen. Kyllä. Ja, ja, ja aikana... sakkoja monet maksoivat reilusti. Ja, mutta maksettiinko, maksettiinko sakot takaisin? Ja, ja saatiinko oikeudenkäyntikulut
2: takaisin? Sakot maksettiin takaisin, kun päätös peruttiin, kumottiin, mutta sitten näistä oikeudenkäyntikuluista, niistähän korvattiin vain osa. Ja sitten se loppuosan korvaaminen kyse on siis muutamasta miljoonasta eurosta kaiken kaikkiaan, vie se riidanavainen osa. Niin se on vieläkin vähän auki, että miten paljon asianosat itse siitä maksaa ja meneekö osa vakuutusyhtiön kautta.
0: Mitä arvelet, jos Sonerasta? Olisi käyty vastaavanlainen oikeusprosessi, niin se olisi ollut kertaluokkaa huomattavasti suurempia, mahdollisesti hankalampia. No siinä olisi ollut kyse noin 5 miljardin Euron
2: investoinnista ja sen kohtalosta ja siitä, mitä johtajat silloin tekivät siitä en yksi oikeudenkäynti käytiin, mutta se liittyy näihin teletunniste se, tietoihin, että teletun se oli kyllä. vähän eri asia. Ja oli, siitä, äh, silloin johtaja Relander sai. Tuomion, Kyllä, joo, joo, lopulta ja muutama yrityksen tietojen katselusta, kun oli esimieheltä
0: saanut tehtävä. Mutta hän on tietysti, jos palataan nyt tähän, tähän vuoteen ja näihin Ed- Edward Snowdenin paljastuksiin tästä nettiurkinnasta, joka on siis nyt tämän päivän teema. Myös Yrjö Länsipuro, ar- arveleetko tai uskotko, että se siitä poikkeaa vielä oikeudenkäyntejä, jotka kestävät
1: ties kuinka kauan? Mm-hmm. Kyllä, varmasti en, en, en osaa sanoa kyllä minkälaisia ja missä, missä mutta, mutta tuota, mun mielestäni niin ehkä tärkeämpää on, on internetin kehityksen, internetin hallinnan kannalta se, mihin tämä on sitten johtanut tämä tää kohu muuten ja, ja siinä mu mielestäni niin on aika, aika jännä, että Se se johti siihen, että ensinnäkin internetin, internetin aikainen lisäksi internetin erilaisia teknisiä tehtäviä hoitavat, hoitavat tahot, niin kuin Sanotaan nyt ryhdistäytyivät ja antoivat tämmöisen julkilausuman, josta, jossa tuomittiin tämmöinen, tämmöinen tuota, tämän tapainen toiminta, valvonta, tarkkailu, ja jossa myöskin, myöskin sanottiin, että aikainen ja siihen liittyvien toimintojen niin globalisoitumista pitäisi edistää ja kiihdyttää. Eli toisin sanoen se kehitys, joka on ollut nyt kuitenkin, siis 15 vuotta sitten aikana oli mitä tiukimmin Yhdysvaltain kauppaministeriön näpeissä, ja sitten se 15 vuoden aikana on vähitellen siitä ikään kuin vapautunut niitä, ja ja tällä hetkellä itse asiassa Yhdysvalloilla ei ole enää tämmöistä tämmöistä valvovaa asemaa aikanin suhteen sinänsä vaan on olemassa tämmöinen, tämmöinen tuota rakennelma, jossa jos tämmöiset kansainväliset monitoimijaryhmät tarkkailee aikennia ja, ja valvoo, valvoo sitä, on olemassa joitakin, joitakin muita tämmöisiä niin kuin vipuja, joilla Yhdysvalloilla on vielä enemmän vaikutusvaltaa internetin hallintaan kuin monilla muilla. Ne liittyy juuritiedoston muutok- muutoksiin, jotka vielä käyvät... Kauppaministeriössä vahvistettavana ja ja liittyvät myöskin siihen, että Aiken sijaitsee, siis sen kotipaikka on Kaliforniassa ja se on Yhdysvaltain lakien alainen ja ja on olemassa pyrkimyksiä näiden, näiden seikkojen suhteen ikään kuin luoda Aikenille enemmän tämmöistä ei-valtiollisen kansainvälisen järjestön tai globaalin järjestön asema.
0: Eikö se hajauttaa tuonne Istanbuliin ja Hongkongin.
1: Kyllä, se on tapahtunut itse asiassa. Se päämaja on nyt sekä Los Angelesissa, tai siis näissä kolmessa paikoissa. Ja, ja, ja se yksi suuri kysymys on se, että pystyykö se hankkimaan itselleen tämmöisen juridisen personal, juridisen henkilön aseman kaikissa näissä paikoissa, jolloin se ei enää ole pelkästään Yhdysvaltain lakien alainen. Ja kaikki Ja näitä, tätä kehitystä ikään kuin nyt vauhdittaa se, että Yhdysvallat on tällä hetkellä vähän heikoilla silloin, kun kun halutaan edelleen esittää, että että tämä Yhdysvaltain tietty erityisasema on on motivoitu. Ja ja tämä kehitys on nyt käynnissä.
0: Petteri Järvinen, mitä sinä ajattelet, että onko tämä nyt tämä tilanne tuonut, että kansallisvaltioiden ikään kuin intressit nousee nyt niin paljon pöydälle, että sitten ruvetaan sääntelemään? No
2: ainakin kaikki eurooppalaiset ollaan tavattoman kiitollisia Snowdenin paljastuksista sen takia, että nyt on herätty Euroopassa ymmärtämään, mikä hyöty on siitä, että meillä on kansallisia pilvipalveluita, jopa kotimaisia pilvipalveluita. Ja esimerkiksi suomalaiset toimijat on nyt hyvinkin käyttänyt tätä hyödykseen ja markkinoi omia palveluitaan, että miksi antaa datat jonnekin Googlelle tai Microsoftille epämääräiseen pilveen, kun ne voi pitää Suomen rajojen sisällä ja tällä tavalla taata sitä turvallisuutta. Sähköinen urkintahan, kun se on vakoilua, niin se on, se on semmoista harmaata aluetta, josta ei ole mitään lainsäädäntöä, ja vaikka Yhdysvalloilla tämä rooli internetin muodollisessa hallinnassa pienenee, niin maantieteelle, siis tälle internetin maantieteelle, Kukaan ei voi mitään. Edelleen kaikilla mailla on nopeimmat yhteydet Yhdysvaltoihin ja data kiertää Yhdysvaltojen kautta silloinkin, kun se menee kahden ulkopuolisen maan välillä. Eli amerikkalaiset säilyttävät joka tapauksessa tämän fyysisen mahdollisuuden urkintaan niin kauan kuin kyse on kansainvälistä liikenteestä. Ja sitä ei mikään laki eikä mikään tämmöinen juridinen tai, tai säädöksellinen asia tule muuttamaan ainakaan seuraavaan
0: kymmeneen vuoteen. Hmm. No sinä olet diplomi koulutukselta, koulutukseltasi, mutta nyt tämän jippi-prosessin myötä tullut velkoiseksi lakiasioiden asiantuntijaksikin oman kokemuksesi kautta. Tässä, tässä juridiikalla on iso rooli kuitenkin. Tämä
2: koko prosessi on ollut
0: yhteiskuntatieteen
2: työkurssi. Mm. Että olen oppinut kyllä sellaisia asioita, joista en ennen tien olevan olemassakaan, mm. mikä on hyvin, hyvin valaisevaa ja mm. auttanut näkemään asioita ihan
0: uudesta kulmasta. Tämä insinöörinäkökulma on vain yksi monista. Mm. No nyt monet valtion päämiehet ovat suivaantuneet tästä mm. nettivakoulusta urginasta eikä, eikä tuota, vähimmin brasilian presidentti Dilma Rousseff, ja hän on nyt sitten ilmeisesti järjestämässä ensi keväänä 2014 Rio de Janeiroon, vai, missä se nyt sitten pidetäänkään, niin internethuippukoulusta. Kerro se
1: puro vähän siitä. Joo, se, se oli hyvin jännä tapahtumakulku, kun Dilma Rousseff todella... Todella tästä ihan henkilökohtaisesta, hänen henkkohtaisestikin kohdistuneesta urginasta suivaantuneena piti YK-puheen, jossa hän sanoi, että nyt on, nyt on niin, että nyt internetin hallinta pitää siirtää multilateraaliselle pohjalle. Se tarkoittaa siis valtioiden välistä pohjaa. Tässä vaiheessa aikainen toimitusjohtaja Fadi Shehade reagoi hyvin nopeasti, ikään kuin palokunta ainakin. Hän matkusti Brasiliaan, sai audienssin Dilma Rousseffin luona muutaman päivän odoteltua hotellissa ja, 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 ja selitti hänelle, että että ihan hyvä mutta pitäisi kehittää tämmöistä niinkuin monitoimia pohjaa. Siis toin sanoin että että kuten tähänkin mennessä niin on on tärkeää, että internetin hallinnassa ovat mukana sekä valtiot, yksityinen sektori että kansalaisyhteiskunta. Dilma Rousseff sanoi, hyvä on, mitä pitäisi tehdä, jolloin, jolloin Fadi Jihadia sanoi, että no pidetään vaikka kokous täällä Brasiliassa, tämmöinen iso kokous. Se oli siis täysin improvisoitu tämmöinen, tämmöinen tuota juttu, joka tietysti aiheutti sitten, sitten melkoista hämmennystä, mutta nyt on kuitenkin saatu aikaan se, että on luotu tämmöinen valmistelustruktuuri. Se ei ole siis pelkästään Brasilian järjestämä kokous, vaan sitä järjestää Brasilia ja eri muut maat ja myöskin sitten erilaiset internettoimijat. ja Ja tuota, pyrkimys, mitä se sitten tuottaa, se on toinen asia, mutta toivottavasti se tuottaa joitakin... Joitakin tämmöisiä periaatteellisia periaatteellisia näkemyksiä, periaatteita. Tuskin mitään uusia instituutioita siitä syntyy. Ja se, mikä on on tärkeää, on se, että että se se saataisiin ikään kuin tukemaan tätä Internet Governance Forum – prosessia, joka on ollut käynnissä tästä tietoyhteiskunta huippukokouksesta lähtien. Vuosittaiset tämmöiset foorumit, jotka eivät tee päätöksiä, mutta jotka kuitenkin kokoavat kaikki internettoimijat, mikä on ainutlaatusta, koska yleensä kaikki vaan puhuu niin kuin omissa porukoissaan, mutta täällä on, täällä on poliitikot, virkamiehet, juristit, tekninen yhteisö, akateeminen bisnes. Ja sieltä on syntynyt, ei siis sitovien päätösten muodossa, mutta tämmöisten Ikään kuin soft law periaatteiden mukaan on alkanut syntyä tämmöisiä, tämmöisiä, miten internetin hallinnan eri lohkoja pitäisi käsitellä. Niin lohkothan laajenevat jatkuvasti. Tämä on tämmöinen laajeneva universumi sen takia, että koska internet yhä suurempaa roolia pelaa vähän kaikessa maailman asioissa, niin, niin myöskin ne, nämä ikään kuin hallintakysymykset laajenevat. No, Petteri Järvinen, onko tällä firstnet
0: net? joka kuuluu tähän nyt tähän hankkeeseen, niin mitä se sitten tarkoittaakin? Niin onko sillä mahdollisuuksia edeltä, oletko perehtynyt?
2: No en, en ihan syvällisesti, en tunne. N- nythän monella valtiolla on tavallaan ollut sellainen vastareaktio, että suljetaan meidän internet ja vedetään mm. rajat kiinni niin. Brasilialla ja ainakin Saksalla on ollut tämmöinen kansallisen internetin rakentaminen, jota ulkopuolista ei pääse vakoille. Iran, Irankin paha. yritti
0: tämmöistä halal mutta <laughs> Se epäonnistui.
2: Ja Egypti pisti aikoinaan nettiyhteydet poikki, jolloin mm-hmm. kun maa pysähtyi. Et, ei, ei, se ei ole varmaan realististakaan kuvitella, että voitaisiin tehdä kansallisia internettejä, se on erittäin vaarallista. Jos, jos se onnistuisi, se olisi vaarallista ja jo usko sellaiseen on vaarallista, että sieltä sitä ratkaisua ei kyllä löydy. Kyllä meidän on pakko pitää internetti avoimena ja rakentaa tälle avoimuuden periaatteelle. Ja jos jotain tällaisia luottamusta vahvistavia ja yhteistyötä lisääviä foorumeita löytyy, on mitä tahansa, niin kaikki on tervetulleita. Mutta niin kauan kuin kun, kun valtioilla on intressinä ajaa omia etujaan kaikin keinoin, niin ei me tästä urkinnasta... Kokonaan tulla pääseen eroon, ja kun sitä eivät kansainväliset sopimuksetkaan koske eikä niitä pysty valvoon, niin me joudutaan joka tapauksessa ihan internetin käyttäjinä muuttamaan suhtautumista ja, ja itse suojaamaan viestintää me itse käyttämään aiempaa avoimempia so- ohjelmistoja ja aiempaa ä, kotima- enemmän kotimaisia palveluita ja tällä tavalla vastaamaan tähän, tähän kansainvälisen mm. vakoilun ja urkinnan jota tekevät kaikki valtiot. Siis tässä, vaikka mm. nyt NSA on nostettu ja Yhdysvallat tässä. Kunnokkaan, niin totta kai kaikki muutkin tekee. Ja juuri oli uutinen, että Angela Merkelin puhelinta oli kuunnellut NSAn lisäksi myös Venäjä, Kiina ja Pohjois-Korea. Mm-hmm.
1: <totun> niin, tos- ihan, ihan juuri näistä siis internetin fragmentaatio, siis että jos se hajoaa tämmöisiksi erilaisiksi kansallisiksi ikään kuin muurien ympäröimiksi alueiksi, niin se on kyllä internetin tuho sellaisena kuin me sen niin kuin tiedämme ja, ja tunnemme tällä hetkellä, koska internetin luonteeseen kuuluu se, että, että siinä, siinä on niin kuin, voidaan luoda yhteyksiä mistä tahansa, minne tahansa ja myöskin se, että sen piirissä voidaan innovoida ilman, että siihen pyydetään lupaa keneltäkään. Ja tämmöiset niin kuin, muurien ympäröimät valtiolliset internetit, niin todennäköisesti sisältäisivät myöskin aika paljon säätelyä ja tämmöistä pakottavaa.
0: Vähän sitten esittelin Google-johtajien kirjan, niin he sanoivat, siinä, että on reilua sanoa ääneen, että jo nyt elämme valtiojohtoisen kybersodan aikakautta, vaikka useimmat meistä eivät ole siitä tietoisia. Ja sitten vähän pelkäävät, että tämmöinen turkin malli, niin kuin sanoit, tämmöinen puolittainen vähän häveliä suhtautuminen internettiin, jossa osa sensuroidaan reilusti ja, mm-hmm. tai suodatetaan filteröidään pois, niin se tulee yleistymään verrattuna tähän, mihin me ollaan Pohjoismaissa totuttu tähän vapaampaan malliin.
2: Joo, joka Joten... maassa
0: on varmaan jonkinlaista
2: kiellettyä aineistoa, jota jota halutaan poistaa. Japanissa yhteen aikaan ongelmana olivat itsemurhasivustot, jotka kannusti nuoria tekemään itsemurhaa. Sitten on eri, eri maissa, Turkissakin taitaa olla, että atatyrkkiä ei saanut mm-hmm. kritisoida, Taimaassa samaa omaan hallitsijaan. Ja sitten Pohjoismaissa meillä nyt lähinnä on ollut lapsiporno mm-hmm. tähän asti, mutta sitten myös uhkapelejä on ehdotettu, piratismi. Et joka maalla on jonkinlaisia intressejä tämän netin suodattamiseen. Ja jos nämä pyrkimykset laajenee ja lisääntyy, niin se on kyllä sitten hu- huolestuttavaa. Mm-hmm.
1: Ja varsinkin, jos ne lisääntyy, juuri kuten sanoit, tämmöisellä ikään kuin hämillisellä tai puolisalaisella tavalla, koska, koska tärkeää on se, että jos tämmöisiä rajoituksia ja suodatuksia on, ne perustuu lakiin, ja että kaikki myöskin tietävät, mitä ne rajoitukset on ja mitkä ne lait on, ettei sitä tehdä jossakin tuolla salamyhkäisestä. Kuitenkin
0: internet on se, joka on haastanut niin monia elinkeinoelämän aloja ja ja tietysti kun tämä julkinen sana on median ja tietoyhteiskunnan erityisoilma, niin niin mediaa erityisesti on haastanut. Ja median muutos internetin ajamana on, on huima. Petteri Järvinen tässä Jippi-kirjassa, niin siinäkin on tavallaan tästä aiheesta monenlaista yksityiskohtaa, mutta yksi selkeä on se, että media ei kyllä hoida Tehtävänsä ihan niin kuin sen pitäisi, jos ajatellaan, että kun aletaan seurata tällaista oikeudenkäyntiä, otsikot ovat suuria, mutta sitten kun vuosia kuluu ja se, mm-hmm. niin sitten hiipuu ja lopulta kun tuomio tulee, joka on sitten lopullinen, on se ihan täysin vapauttava, niin siitä ei juuri sitten enää puhutakaan. Se on julkisessa sanan neuvoston ohjeiden vastaista. Se on valitettavasti markkinavoimien sanelemaa
2: tällä hetkellä, että perinteinen printtimedia ja monet sähköisen median perinteiset edustajat, hän on aika pahassa pulassa tällä hetkellä ja, ja viestintä siirtyy nettijakeluun, mutta myös niin kuin viikonloppuna tuossa kaupallisella TV-kanavalla sanottiinkin, että, että niin kuin brändejä on jatkossa yksittäiset ihmiset, niin kuin Twitterissä on, on henkilöitä, joilla on enemmän seuraajia kuin, kuin medialla siellä, niin tässä Mullistuksessa me ollaan nähty vasta alku, kukaan ei tiedä mihin se tulee, tulee johtamaan, mutta kehitys on hu- huimaa ja valitettavasti se johtaa siihen, ettei media ehdi seurata asioita, jotka on pitkäjänteisiä tai monimutkaisia ja takerrutaan sitten vain niihin päivän polttaviin ilmiöihin, tehdään niistä yhden päivän ajan paljon juttua ja sitten mennään jo seuraavaan.
0: Hmm. Tämä lisääntyi. Yriöläisen oli toimituspäällikkö TV-utissa pitkään, niin oliko silloin jo samanlaista?
1: No oikeastaan menisin vielä kauemmas menneisyyteen. Mä aloitin urani tuolta aamulehdessä. Siinä vaiheessa, jolloin televisio teki tuloa. Ja me käytiin monia toimituskokouksia, jossa pohdittiin, että tuleeko televisio lopettamaan sanomalehdet ja minkälainen voisi olla aikakauden sanomalehti. Ja se itse asiassa johti joihinkin typografisiin uudistuksiin silloin. Mä en olisi kovin, siis mun mielestäni journalismilla niin on sinänsä tilausta aina. välineet muuttuu. Ehkä ei olekaan niin, niin kuin McLuhan sanoi, että väline on se sanoma, vaan päinvastoin, että se sanoma on kyllä se tärkeimpiä välineitä. Sitten vähän riippuu teknisestä kehityksestä, mutta journalismi semmoisena toimintana, jossa yritetään erotella toisistaan tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioita, jossa yritetään tarkistaa asioita, ettei kaikki ole ihan vaan yhtä, yhtä tsekkaamatonta huuhaata, Sellaiselle toiminnalle on tila, tilaisuus ja, ja, ja tilaus, ja mun mielestäni niin journalistien pitäisi löytää, ensinnäkin niiden pitäisi pystyä käyttämään hyväksi tätä uuden median tilannetta. Esimerkiksi tuolla on Suomessa noin neljä miljoonaa kir- kirjeenvaihtajaa ja kuvavaihtajaa, jolla kaikilla on taskussaan enemmän kuvauskapasiteettia kuin se silloin filmiryhmällä aikanaan, kun, kun mä sitten toimintaa tuolla vedin. Että jos yritetään ikään kuin mukautua, sopeutua uuteen tilanteeseen, ottaa siitä kaikki irti, niin, niin en usko, että journalismi on, on vielä niin katoavaa kansanperinnettä. Niin, kyllä tietysti mediaa täytyy ymmärtää siinä,
0: että jos ajatellaan, että oikeudenkäynnit kestää ö- Kahdeksan vuotta tai 12 vuotta koko tämä prosessi, niin kuin Jippiin tapauksessa, niin kyllä se melkoista pitkäjänteisyyttä vaatii, vaatii, että se seurataan alusta loppuun. Että olisiko sitä tehty nyt ilman tätä kirjaa, mitä Petteri Järvinä arvelet? No siitä tätä uutisoit- pitkää
2: kaarta. Ei pitkää kaarta ei, ei tietenkään sillä tavalla käyty läpi, eikä se ehkä kokonaisuus ainakaan mitä tässä on median tehtäväkään, mutta mun mielestä niin median uutisoinnista puuttui merkittäviä osia, siitä puuttuu kokonaan yksi näkökulma, ja sen takia halusi tämän kirjankin tehdä, että, että kaikki se, mitä media kertoi, se edusti vain toista puolta asioista. Sitten oli se toinen puoli, jonka toin tässä esille, ja oli paljon sellaisia oleellisia asioita, joita media jätti kertomatta. Se oli heitä ehkä tietoinen valinta, ehkä osittain kiireen ja uutiskilpailun tulosta, Mutta kaikilla tarinoilla on aina kaksi puolta, ja tämä on nyt se toinen puoli.
0: Selvä, mutta jos nyt vielä katsotaan sitten, että mihin tästä ollaan menossa, niin mihin tämä internet, mitä se vielä muuttaa? Nythän ollaan oikeastaan tässä bittimaailmassa liikuttu, vaan tuolla niin kuin... Vähän selkeästi virtuaalisesti. Nyt se on tullut tänne fyysiseen maailmaan, puhutaan tästä esineiden internetistä. Mm-hmm. Jos nyt sitten näitä kansallisia rajoja ruvetaan luomaan internetin ympärille, niin mitä se vaikuttaa siihen kehitykseen? Kun kaikki laitteet tavallaan pitäisi jo kytkeä tuonne internettiin suoraan.
2: Tämmöisestä esineiden internetistä, Internet of Things, hän on puhuttu pitkään, tämmöistä ubiikki maailmasta mm. ja... Jo nyt on erilaisia älykkäitä kodinkoneita, koneita, jotka pystyy keskustelemaan keskenään ja tarjoaa asiakkaille ja käyttäjille kaikenlaisia palveluita ja toimimaan, mutta näissäkin aika vahvasti on noussut esiin nyt tämä tietoturvanäkökulma. Esimerkiksi kuukausi sitten kerrottiin, että Kiinassa valmistetaan silitysrautoja, joissa on VLAN lähetin sisällä ja tätä langatonta tästä saatetaan käyttää roskapostin lähettämiseen. Eli kodin silitysrauta tai vedenkeitin saattaa olla uhka. niin... niin Tästä saattaa tulla vielä semmoinen iso tekijä, joka jarruttaa koko tätä hienoa insinöörivisiota älykkäistä laitteista ja jatkuvasta datayhteydestä. Mutta yksi ihan konkreettinen, joka on nyt jo vaikuttanut aika paljon ja varmasti vaikuttaa jatkossa, on verkkokauppaa. Nytkin joulukaupasta todella suuri osa suuntautuu Suomen rajan ulkopuolelle. Tilataan Saksasta ja Englannista EU-alueelta halvalla. Ja nopeasti hyvällä palvelulla sellaisia tavaroita, joita Suomesta ei saa tai jotka on, on täällä kalliimpia. Ja kun tietää, että kauppa on ollut erittäin suuri työllistäjä vaikeinakin aikoina, niin tämä on kyllä uhka siis ihan tälle rakenteelle ja, ja tälle kaupalliselle
1: toiminnalle. Että suomalaisten on tähän jotenkin päästävä mukaan. Toinen tämmöinen, ehkä vähemmän dramaattinen, mutta kuitenkin näkyvä muutos. Ja se tulee näkyviin hyvin pian nyt sanotaan... Tämä ja ensi vuoden aikana on se, että, että niiden, me puhutaan näistä internetdomeeneista, internet näistä, näistä verkkotunnuksista, nehän perinteisesti päättyy esimerkiksi .fi, silloin kun on suomalaisista osoitteista kysymys, tai .com tai näin poispäin. Tämä tulee muuttumaan, koska, koska tuota, nyt on ollut tämmöinen prosessi käynnissä, jossa jossa on voitu hakea, siis erilaiset yritykset ja yhteisöt on voineet hakea omia tämmöisiä lopputunnuksia. Niitä haettiin kaiken kaikkiaan 1930 hakemusta ja niistä vähän toista tuhatta tulee tuonne nettiin ihmisten ihmeteltäväksi. Sitten tulee semmoista shop ja piste- myysikki ja ja niin poispäin. Suomessa tulee Nokia on hakenut ja todennäköisesti saa oman pisten Nokian sekä latinalaisilla että kiinalaisilla kirjoitusmerkeillä. Kone saa oman lopputunnuksensa ja myöskin Helsinki. hän aikanaan jäi vähän... Jäi vähän tuota toiseksi Helsingin yliopiston kanssa kilpaillessaan silloin, kun oli kysymys tunnuksesta Helsinki.fi. Mm. Oulussa oli sama. Joo. joo. Ja nyt, nyt tuota Helsinki, Helsinki haki ja todennäköisesti saa, saa sitten oman tämmöisen. Ja toinen Me, tähän liittyvä... Mutta on... se
0: ei ole siis Helsinki.fi vai?
1: Mitä? Se ei ole siis Helsinki.fi. Vai? Ei, vaan se on Piste Helsinki. Kyllä. Ja toinen tämmöinen tähän liittyvä, jolloin suuri poliittinen merkitys on se, että... Että tunnukset, nämä lopputunnukset voivat nykyään olla myöskin, kuten minä jo sanoin, kiinankielisiä, mutta myöskin kyrillisiä kirjaimia, japanilaisia, mitä tahansa oikeastaan. Tämä on ollut valtava tekninen, tekninen työ, miten, miten tämä on saatu aikaa, mutta, mutta se on poliittisesti tavattoman tärkeää ollut esimerkiksi semmoiselle maille kuin Venäjä, joka on saanut tämmöisen rf Tunnu, tai tulee saamaan RF-tunnuksen kyrilliläisillä kirjaimilla ja samaten Kiinalle ja myöskin joillekin arabimaililla. Niistä voi
2: kuvitella, mitä olisi tapahtunut, jos vaikka venäläiset olisi keksinyt internetin ja kaikki suomalaiset domeinimit olisi pitänyt kirjoittaa venäjäksi. Mm-hmm. Vaan sen takia, että se on venäläinen keksintö, niin olisi ollut tosi, tosi ikävää suomalaisten kannalta. Mutta nyt jokainen maa saa käyttää kansallisia, tai ainakin tärkeimmät k- kielet on mukana, niin tämä on kansainvälisesti tosi iso asia, vaikka se meille suomalaisille ehkä sillä tavalla näy.
1: Ja, ja se on ollut myöskin tekijä, joka tavallaan pitää yhdessä tätä, tätä internettiä, Siis toin sanoen, vaikka, vaikka jotkut näistä maista kovasti kritisoivat aikania ja tätä nykyistä systeemiä, niin jos he halusivat nämä, nämä tunnukset, niin he tulivat aikanilta niitä pyytämään ja saivat sen. Jos vielä otetaan yksi pieni kohta tästä Jippiistä. Jippi hän
0: rakensi Suomen ensimmäisiä toimivia portaaleja niin kuin sanotaan, sivusto, jonka kautta mennään sitten muualle sitten. Niin tavallaanhan nämä uudet palvelut, kaikki Facebookit, Twitterit ynnä muut, joita nyt koko ajan käytetään, nehän on näitä vastaavan tyyppisiä sivustoja, ne on niin kuin osa internettejä tai... Miksikö niitä voisi, Petteri, kutsua?
2: No joo, tämä on hyvä, hyvä, että mainitsit tämän. Kun ihminen menee Facebookiin, niin eihän välttämättä edes tajua käyttävänsä internettiä. Ja kun Facebookiin voi mennä kännykällä ja esimerkiksi DVD-soittimella ja televisiolla ja muulla, niin siinä edes näe, että se yhteys syntyy internettiä pitkin. Eli tavallinen peruskäyttäjä kokee, että mä netti nettikäyttäjä, mä käytän vaan Facebookia. Facebook on tavallaan oma maailmansa tämän koko internetin sisällä. Ja voi sanoa, että verrattuna tähän vanhaan portaalimaailmaan, joka oli operaattorin ylläpitämä tai jonkun ison yrityksen, niin nyt tämä Facebook, tämä on sosiaalinen portaali, jossa kaikki käyttäjät yhdessä tekee sen portaalin sisällön. Mutta se perusidea on ihan samanlainen. Nyt se on vaan demokratisoitunut ja kaikkien itse niin kuin tehtävissä. Hmm.
0: No mikä on nyt sitten vielä teidän yhteenveto kaiken tämän keskustelun jälkeen, kun ajatellaan näitä kokemuksia nyt Edward Snowdenin paljastuksia ja siitä tullutta tuottumusta sekä valtionjohdon että kansalaistenkin piirissä, niin johtaako tämä nyt siihen, että internettiä säädellään yhä enemmän ja ruvetaankin sulkeutuun kuoreensa vai, vai voittaako tavallaan tämä myös kaupallinen intressi siinä mielessä, että jotta voidaan kehittää, niin sitten täytyy olla mahdollisimman avoimia.
1: Joo, Kun tämän tietäisi, niin... <laughs> mutta siis ainakin, ainakin tuota, mä uskoisin kuitenkin niin, että, että kaikkialla ymmärretään ne edut, joita, joita nykyisen kaltainen sanotaan nyt vapaa-internet on tuonut maailmalle ja sen taloudelle ja kaikille ihmisille toiminnalle ja että kaikkialla loppujen lopuksi ymmärretään, että tämä on sittenkin tärkeintä ja että emme emme päädy siihen, siihen, että kaikki ikään kuin vetäytyisivät kuoreensa.
2: Tähän asti avoimuus on hyödyttänyt kaikkia ja hyödyttää varmaan jatkossakin. Ja sitten täytyy muistaa, että Google ja Microsoft, ja nämä, nämä ovat niin mahtavia voimia, että nämä ovat jopa suurempia kuin Yhdysvaltojen ja hallitus. Ja heidän intressissä on pitää internet avoimena ja kaikkien saatavina. Mä luulen, että se painaa pitkällä tähtäimellä enemmän kuin kansallisvaltioiden
0: sisäiset pyrkimykset valvonnan laajentamiseen. No, tämä jää nähtäväksi, ja sitä varmaan julkinen sanaohjelmassakin seurataan jatkossakin ensi vuonna 2014. Varmaan keskustelu tästäkin näistä jatkuu. Kiitos Yri Länsipuro Suomen internet-yhdistyksen puheenjohtaja, ja kiitos tietokirjailija Petteri Järvinen tästä keskustelusta. Hyvää syksy, tai itse asiassa alkutalvia. Tästähän se vähitellen alkaa. Joo, ja Hyvää joulua. Kiitos.